0: Bem-vindos a mais um programa da série Investidor Inteligente, hoje vamos olhar para a Estée Lauder, uma das empresas consideradas um negócio excepcional para os analistas da Casa de Investimentos e vamos fazê-lo com Pamela Macedo, analista sénior de investimentos. Pamela, mais uma vez, bem-vinda, vamos olhar agora para outra empresa, vamos antes de mais começar por saber que empresa é esta.
1: Portanto, a Estée Lauder é a empresa mais conhecida que domina o mercado de beleza de prestígio. Uh, a maior parte das pessoas conhece a Stay Lauder pelos seus cremes, uh, sobretudo os cremes para, para senhoras, uh, mas para além de, da marca Stay Lauder, também, tal como a LVMH, tem um portfólio com diversas marcas, que incluem marcas como a Clinique, como a La Mer, como a MAC Cosmetics e a Bobbi Brown.
0: Portanto, muita gente conhece essas marcas, não sabe que pertence de facto ao Exato. universo da Estée Lauder, que é uma empresa e um grupo que tem uma história uh, interessante que vem de, logo de pós-guerra, não é?
1: Exato. Um, a empresa foi fundada em 1946 pela senhora Estée Lauder e o seu marido em Nova Iorque, tem uma história bastante interessante porque começaram por produzir, produzir estes cremes em casa e a Estée Lauder hum, fazia demonstrações em salões de beleza, fazia enquanto as senhoras estavam a arranjar o cabelo, ela fazia um full makeover, hum, mostrando acreditava muito que era preciso ela colocar o creme nas caras das senhoras e fazer uma transformação para elas perceberem o valor da marca e foi aí que deu origem, a Estée Lauder é conhecida por ter um high touch service um, e para além disto acho interessante que no início era uma, uma empresa pequena e não tinha muitos recursos financeiros, ou seja a, ST, a senhora Stelada não podia uh, gastar dinheiro em campanhas de, de publicidade Fandmarking, e, Fandmarking. e Fandmarking. já era um mercado bastante competitivo, bastante competitivo e havia muitas outras marcas uh, de beleza de cosmética, uh, ou seja o que ela decidiu fazer foi a todos os seus clientes, ela dava uma amostra grátis do seu produto porque acreditava que isto as pessoas depois falavam entre si e diziam ah, eu tenho este produto novo uhum. uh, e ao se habituarem-se a usar os cremes pela amostra grátis ficavam tão habituados a usá-lo que depois voltavam para comprar mais.
0: Que é uma prática que ainda hoje todas as marcas fazem. Sim.
1: Uh, <risos> e foi ela que teve esta ideia que agora que muita gente co exato, co claro. co copia esta ideia.
0: Pamela, vamos então aqui olhar para a nossa matriz de análise de, de investimentos eh, começando pelas vantagens competitivas quais é que identificam de facto a Estée Lauder?
1: Diria que a principal é a força da marca, não só é uma marca que tem muitos anos de história mas sempre, desde o início, a Estée Lauder quis que a marca fosse associada a um estilo de vida ou seja, não ser associada a um produto determinado, mas criar um, uma maneira de ser à volta desta marca que muitas mulheres se identificam. Um, e ao longo do tempo foram investindo bastante em, em inovação e em, em, em publicidade que ajuda a se, uh, tornar esta marca que perdura durante durante o tempo. Para além disto, uh, ao, ao longo do tempo a empresa foi crescendo e hoje em dia é a maior empresa no segmento prestígio de prestígio de cosmética e é das maiores empresas na indústria de cosmética a nível mundial ou seja... A empresa beneficia de, do seu tamanho e da escala que tem, claro. o que permite ter custos de produção mais baixos e pode investir, hoje em dia já, já pode investir mais em marketing e publicidade para estar sempre com as suas inovações front of mind do consumidor.
0: Claro, aí portanto as, as economias de escala uh, começam a funcionar e de facto são uma, uma grande vantagem uh, competitiva. Um segundo pilar uh, é de facto uh, a equipa de gestão e a sua qualidade.
1: Exatamente. No caso da Estée Lauder, acho que é, um, é uma história interessante, sobretudo no um case study interessante, porque é uma empresa familiar, a família Lauder tem ainda de 86%, 86 dos direitos de voto da empresa, mas foi o filho de, da Estée Lauder, chamado Leonard Lauder, que identificou muito cedo que há um risco muito grande nas empresas familiares de elas perderem ou tornarem-se tornarem complacentes. E... E ele perdeu muito, muito tempo a estudar outras empresas familiares para tentar identificar o que é que acontecia de mal e o que é que as levava a, a falhar e a perder as suas vantagens competitivas. E foi muito graças a esta maneira de pensar que em 2009 a empresa decidiu contratar um CEO externo à família um profissional, um profissional claro. chamado Fabrício Freda e, e diria que grande parte do sucesso que a Estée teve nos últimos anos foi graças a este CEO e foi graças a esta decisão de trazerem uma pessoa externa com ideias novas, porque a nesta altura estava um bocado perdida no tempo e sobre a liderança da Fabrício Freda, a empresa expandiu uh, para o mercado asiático um, retirou alguns custos que estavam que não faziam sentido tinham muita duplicação de, de pessoas e de custos um, e foi graças ao Fabrício Freda que a empresa entrou no século XXI e investiram bastante em e-commerce e investiram bastante em passar as suas campanhas de marketing para o mundo digital
0: Portanto, entraram no século XXI, como bem disseste, Exato. com essa nova liderança. Uh, olhando agora para aquilo que são as chamadas avenidas de crescimento, não é? Este Lauder, então, uh, que potencial é, é, que, é que guarda, é que mantém? Sim,
1: diria que muitas pessoas olham para, para marcas de cosmética como algo superficial, mas a verdade é que grande parte das vendas desta da são no segmento skincare, skin que, que é um produto que tende a ser mais sticky, Uh, as pessoas quando encontram um creme que funciona bem para elas não, tendem a não mudar um, uhum. e este segmento tem crescido muito no mercado asiático onde há uma sensibilização muito grande para a utilização de produtos de cosmética e sobretudo para produtos premium um, sobretudo na, na China uh, ou seja, com a expansão da classe média mundial e com o crescimento económico na China a Estée Lauder tem vindo a ganhar muita cota de mercado e tem vindo a crescer bastante uh, nestes, nestes mercados para além disso, também há uma vertente engraçada que as pessoas associam uh, produtos de beleza a senhoras ou, ou, ou a mulheres, mas uh, cada vez mais os homens são um mercado é novo uh, para, para estas empresas. E, e também uh, o envelhecimento da população, as pessoas tendem a ter mais poder de compra e a preocuparem-se mais com a sua saúde e bem-estar e tendem a investir mais uh, em tratamentos de beleza e a cuidarem da sua pele. Uh, para além disso, e um bocado em linha com quando falamos da LVMH a ST Lauder também tem vindo a uh, medida que se foi tornando maior uh, foi comprando outras empresas mais pequenas e também foi muito graças ao, ao filho da ST Lauder o Leonard Lauder, que identificou que muitas vezes é difícil criar alguma coisa muito revolucionária ou nova de dentro, ou seja, ele identificou que se calhar era mais fácil encontrar pequenas empresas com fundadores inovadores e, comp claro. e comprá-las, e em 94 compraram a sua primeira empresa que foi a Mac Cosmetics, que na altura era algo completamente diferente de, da marca St. Lauder
0: e, e então, uh, no fundo, foram uh, trazer a inovação Sim. vinda de fora. Estamos a falar de uma empresa do setor do, do consumo, uhum. uh, estamos num contexto económico que é muito incerto e muito difícil. Uh, que características tem esta empresa, a Esteloder, de facto, que lhe permitam uh, fazer face a esta conjuntura?
1: Eu diria que, em primeiro lugar, num, estamos a viver um ambiente inflacionário, acho que, e, potencial recessão económica uhum. acho que há dois fatores que protegem a Estée A nível da inflação a Stay Lauder, por ser uma marca tão dominante e tão premium consegue tipicamente passar os preços do aumento de custo de matérias-primas para o consumidor final. E para além disso é uma empresa que tem margens muito elevadas uh, e quando se compara com uma empresa que tem margens baixas tem muito mais flexibilidade para absorver claro. este aumento de custos. Um, para além disso Sim, numa recessão económica as pessoas tendem a reduzir o seu, os gastos questionários que certo. têm, mas o Leonard de também, durante, durante a crise financeira, identificou, criou o conceito que se chama The Lipstick Index, um, que traduzido para português é um índice do de batom. batom que não soa tão bem. Mas. Um, e o que ele identificou é que mesmo numa recessão económica, as pessoas vêm por pequenos produtos de skincare ou um, uma pequena maquilhagem como um affordable luxury, ou seja, mesmo quando as coisas, um não... Conforto, Exato, quando as coisas não estão a correr muito bem, ainda conseguem oferecer-se a si próprias um pequeno creme ou um pequeno batom novo, um, o que torna a empresa tipicamente resiliente em alturas mais difíceis economicamente.
0: Muito bem. E é por isto, então, por estas características que consideram um, a Estée Lauder um investimento de longo prazo, um investimento Exatamente. sólido de longo prazo. Pamela é cedo, obrigado por por, por esta viagem a mais esta empresa, cá estaremos seguramente num dos próximos programas desta série Investidor Inteligente a olhar para outras empresas. Muito
1: Obrigada. Obrigado.